0: Bienvenido al episodio número 14 de Pasando la cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior, hoy cómodamente sentado en el diván. Porque hoy me acompaña el licitano José Vivaeza, psicólogo y psicoterapeuta de profesión. A sus 42 años, José es un apasionado de los videojuegos y él mismo se define como una persona bastante friki, que tanto le da al cine y la literatura de ciencia ficción, fantasía, manga o anime, hasta los juegos de rol. Y no solo eso, sino que además es podcaster reincidente y conduce entre otros el programa Nadie al volante, donde analiza series de televisión junto a sus compañeras de viaje pero desde el punto de vista de la psicología. En este episodio, Josevi nos da prácticamente una clase magistral de psicología cuarentenaria. Hablamos de crisis vitales, miedos, ansiedad en las aulas y al mismo tiempo de buena salud mental, la necesidad de una educación en valores, de una educación emocional y de Boy Scouts. Y para comenzar, Josebi tira de fondo de armario musical y nos propone escuchar Nómadas, una canción del italiano Franco Vizziato. Así comienza el episodio número 14 de Pasando la cuarentena, hoy con Josevi Baeza.
1: Hola, soy Josevi y estoy pasando la cuarentena. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados. Entre los claros.
0: Oscuros. ¿Qué tal, José
1: Pues mira, muy bien. Aquí por la mañana. Acabo de dejar a los nenes en el colegio. A la vuelta se ha puesto a llover, me he mojado un poco, pero está muy bien todo.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es esto el mundo al revés? ¿En La Osana tenemos sol y en Elche está lloviendo?
1: Estos tres días que llueve al año en Elche, pues nos ha tocado. <ríe> al final <ríe> lo, que del, el...
0: lo del cambio climático o sea, va, a verdad, ¿no? va a ser verdad.
1: Va a ser verdad, va a ser verdad.
0: Quiero comenzar confesándote mi completa ignorancia, porque uh -huh. no conocía ni la canción de nómanas, Nómadas ni, ni a este Franco Battiato. Que tampoco es mmm, alguien, eh, no es un novato, porque lo no, primero no, que okay. me sale en YouTube cuando pongo es que salió en La Bola de Cristal en 1987.
1: Sí, sí, sí. A mí me pilla, Franco Battiato me pilla un poquito a contrapie, porque yo recuerdo haberlo escuchado en casa de mis padres, eh, siendo muy niño, muy niño, ¿vale? Yo soy del 79, yo tengo ahora 42 años, y Franco Battiato fue, pegó, pegó fuerte en España a principios de los 80, yo aún era muy niño, ¿vale? pero sonaban las canciones de, de Franco Batiato. Franco Batiato es un cantautor italiano que se prodigó en España, tuvo su época, ¿no? El, eh, como muchos otros italianos a principios del, de los 80 y tal, que hacían sus versiones también en español. Eh, y, y luego yo no lo no lo recuperé hasta muchísimos años más tarde, eh, te estoy hablando años 2000, que pillo un programa de Radio 3 que se estaba acordando de Franco Batiato y tal, eh, y entonces yo escucho de nuevo esas canciones y me acuerdo, y entonces me volvió a pegar muy fuerte, pues con 20 años, 20, 20 y algo años, y me compré los discos y volví a escucharlo de forma intensa. Pero Franco Batiato es eso, es un cantautor, aunque a él no le gusta, hay un hay una entrevista muy interesante a Franco Batiato, de los que estamos pasando la cuarentena, nos acordaremos, del programa de Canal Plus, Lo Más Plus, Sí, eh. Y hay un hay una entrevista maravillosa eh, que está disponible en YouTube perfectamente en el que él dice que a él no le gusta el concepto de cantautor, ¿vale? Él no se define como cantautor, pero es un cantautor, que es lo que nosotros lo conocemos así. Y, y le canta a la vida y al amor, ¿vale? Es de estos cantautores casi medio poetas, medio idealistas, ¿no? Que, que le canta todas esas cosas. Y tiene canciones, tiene letras maravillosísimas, ¿vale? Que, que te pegan pellizcos serios, te pegan pellizcos serios.
0: Te hacen, te hacen pensar. Sí, sí, sí. Además, ah.
1: falleció, creo que falleció el año pasado. O sea que eh, los que los que nos gustaban sus letras y sus músicas eh, lo sentimos bastante. Sí, sí. ¿Sabes
0: lo que me pasa a mí? Que a mí yo creo que me eclipsaba Eros Ramazzotti.
1: <risa> Eso puede ser.
0: <risa> Como a todo el mundo. Y sí, 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 hasta sí. que no llegó Laura Pausini y otras del, del de, mismo de... del mismo grupo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Eh, el título se llama Nómadas.
1: Se llama Nómadas, sí.
0: Porque has ido dando tumbos.
1: Exacto, exacto. Eh, el... Yo, si quieres, te cuento un poquito mi historia de vida. ¿eh? Sí, <risa> claro.
0: Así me, me ahorro en la introducción.
1: Claro, has visto. <risa> es que has venido a hablar con un podcaster y si algo nos gustan los podcasters es hablar. Véndete. <risa> bueno, mira, yo... Eh, mis padres... Cuando, cuando empiezan a salir tenían 20... No, antes. Con 18 y 19 años eh, mis padres se conocen y, eh, y enseguida se quieren a vivir juntos, ¿vale? Y eh, la forma de irse a vivir juntos es casándose, ¿no? Era aquello que pasaba eh, a finales de los 70, principios de los 80 que la forma de salir de casa de tus padres era casándose. Y mis padres se casan. Y mi padre se va a vivir a Madrid por que tiene que empezar a estudiar medicina, ¿vale? Entonces, como mi madre quería irse a vivir con, con mi padre, pues la forma era casándose y se casan. Y entonces ahí eh, se van a vivir a Madrid. Al año de casarse, con con pues eso con 18, 19 años, 20 años como mucho, voy y nazco yo. Y entonces yo nazco, yo nazco en Elche porque mi madre embarazadísima se viene a Elche para que mientras mi padre está estudiando la carrera de medicina, pues yo pueda, eh, que tenía que ir y venir, pues a ella le, le ayuda a su familia, pues entonces se viene aquí a Elche, yo nazco eh, y eh, al muy poquito, a los, a los poquitos meses después del verano, porque yo nazco a principio de verano, a final del verano, yo me voy a Madrid y allí me tiro eh, nueve años más. O sea, eh, eh, nace mi hermana por el medio y tal, pero yo nazco y, y me tiro nueve años más en Madrid hasta que mi padre termina la carrera, termina la especialidad y nos volvemos a Elche. Y entonces yo aquí en Elche paso eh, pues de, de los nueve a los dieciocho años y cuando yo llego dieciocho años me voy a Valencia a estudiar. Y yo paso en Valencia diez años más. ¿Vale? Entre que estudio una cosa, hice un cambio de carrera, porque yo soy psicólogo, pero eh, yo no empecé haciendo psicología. Eh, yo quería hacer medicina, pero no me llegaba la nota. Empecé informática, pero no me gustó. Empecé farmacia, pero se me daba muy mal. Yo, buen, buen estudiante nunca he sido.
0: Parece como si psicología fuera el último recurso para los, sí, para sí, los ¿no? que no tienen más opciones, ¿o qué?
1: Mm... Yo es que tuve un periplo de, de vocaciones frustradas, ¿no? Y yo desde que tenía 16 años formaba parte, yo, eh, yo estaba en Los Salesianos, yo iba al colegio en Los Salesianos y en Los Salesianos hay una cosa que son los centros juveniles, que son centros de educación no formal, de educación en valores, hacen obras de teatro, hacen acampadas, excursiones, un rollo scout, ¿vale?, pero dentro del ambiente de los salesianos. Entonces yo desde, desde que tenía 16 años empecé a formarme como monitor, ¿vale? Para luego llevar a los chavales pues eso, hacerles actividades y me gustó mucho la parte de la educación. Entonces, después de este periplo por carreras que al final no encajaban en ninguna, volví un poquito a los orígenes y me metí a una carrera en la que yo podía desarrollar este, esta vocación un poco de ayuda, de educación, un poco de pues eso, de, de crecimiento personal, pero desde un punto profesional. Y ahí fue cuando al final acabé encontrando verdaderamente mi vocación, mi vocación profesional. ¿no? Que es la psicología. Desde, que fue en la psicología. Hice un máster de migraciones, que fueron dos años, estuve buscando empleo y tal. Hasta que al final eh, mi padre, que había estudiado medicina y tenía una consulta de, de psiquiatría, me dice, yo en Valencia no te puedo ayudar, pero aquí en el CHE sí. Y entonces yo me vuelvo a Elche después de 10 años de estar en Valencia. Por aquel entonces ya había conocido a quien hoy es mi mujer, y nos venimos los dos, porque además ella también es psicóloga. Ella tenía la oportunidad de entrar a trabajar en un centro de salud eh, como psicóloga, y entonces nos venimos para Elche. O sea, yo. Eh, y y hasta, hasta el día de hoy que llevamos aquí ya, pues desde el 2008 que nos venimos, pues eh, 14 años eh, viviendo ya en Elche. Eh, y parece ser que es donde nos vamos a quedar. Pero sí, sí, o sea, ha sido todo un periplo de idas y venidas y de desarraigos también, yo creo, porque cuando empieza la adolescencia me tengo que ir, o, o sea, cuando termina la niñez de Madrid dejo a mis amigos y me vengo a Elche, cuando termina mi adolescencia dejo a mis amigos y me voy a Valencia y cuando termina mi juventud adulta, me vuelvo a venir a Elche, ¿no? O sea, yo, yo me he despedido de mucha gente a lo largo de mi vida.
0: Pero yo creo que cuando eres más joven, ¿lo, lo sufres más o lo sufres menos? Uh, estas pérdidas, digamos, o desarraigos.
1: Cuando eres joven yo creo que se vive más, porque ¿Qué? es tu mundo, porque son tus amiguitos de, del colegio, eh, sobre todo cuando se pierde, cuando se nota más es en, es en la adolescencia, porque al principio vas con tu familia y tu familia lo es todo, pero cuando llega la adolescencia con 15, 16, 17 años, que tus amigos son tu familia, el dejarlos, eh, eso pica bastante, el tener que empezar de cero siendo adolescente, pica, pica bastante.
0: Me decías que comenzaste, digamos, tus, haciendo pinitos de formador con, con adolescentes. ¿Es ahora en lo que te has especializado cuando haces psicoterapia? ¿Qué tipo de, de clientes o pacientes? No sé cómo le llamas. ¿Te gusta llamarle clientes o pacientes? Yo
1: siempre digo cliente-paciente. Ah. Eh, yo vengo, al ser hijo de médico, yo tengo una tradición médica, pero luego mi, mi, mi desarrollo profesional no es nada médico. Yo, yo, yo digo que yo no estoy aquí para curar a nadie, sino más bien para acompañar procesos. De hecho, eh, siempre digo que en la psicología, si algo, un psicólogo, una psicóloga tiene que ser bueno, tiene que ser bueno escuchando, tienen que ser grandes escuchadores, ¿no? Y. Y hay muchas, muchas orientaciones, ¿no? Están los de los de cliente, porque vienen y hacen eh, y, y y vienen a por un servicio, ¿no? Es un es una forma más activa de llamarlo. Pero pero también paciente. Y yo creo que la gente, cuando dices paciente, tampoco se extraña, ¿no? Porque no. también se entiende que es 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 salud.
0: Sí, yo tenía entendido que a veces los... Yo trabajo más con neuropsicólogos aquí y, uh -huh. y dicen cliente... No sé si es por el tema de no estigmatizar a la persona, de llamarlo paciente, ¿sabes? Como que bueno, es un caso perdido, eres un paciente. Sí, claro. No sé si es por eso o... o
1: uh. Yo creo que tiene que ver con la tradición, yo tampoco sé mucho de historia de la, de la psicología, pero yo creo que tiene que ver mucho con la tradición americana en la cual eh, los psicólogos o, o consejeros se quieren separar mucho de de, los, de la tradición médica, psiquiátrica. ¿no? De hecho, eh, hay veces que yo he visto ¿no? en series gente que cuando les dicen claro, es porque tú eres psiquiatra y dicen no, no, no yo no soy psiquiatra, o incluso, no, 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 yo no soy psicólogo, ¿no? Eh, que son consejeros, ¿no? Es un, una orientación completamente diferente. Yo creo que es, 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 una, es por la tradición anglosajona de, de querer separar las dos cosas. Yo creo que es una separación absurda que al final genera confusión, pero entiendo lo de evitar la estigmatización, cuando precisamente, al contrario, deberíamos de, de poner en valor la gente que eh, reúne valor, ¿vale?, valga la, la repugnancia de, de, de alguien que pide ayuda, ¿no? Es, sí. es difícil pedir ayuda. Sa en sabes sentido.
0: que en, en ese sentido, eh, aquí ya le llamamos a los, eh, bueno, a gente que ha sufrido un ictus, eh, uh -huh. bueno, o en inglés le llaman stroke survivors, ¿Sí? uh, sobrevivientes del ictus, no le llaman pacientes, le llaman claro. stroke survivors. Y, hmm. y esto me lo dijo alguien de una asociación de pacientes, ¿no? que son los que ayudan a, a la transición cuando salen del hospital para ir a casa, volver a la actividad. Y me decía que, que no, que ellos eh, le gustaba mucho más esto de eh, Superviviente supervivientes de, de, de un accidente vascular de, en un sí, momento dado. Sí, exactamente, sí. ictus, eh, No sé, como que valorizaba más a la persona, la sí. estigmatizaba menos porque suelen tener secuelas durante casi toda la vida, etc.
1: Claro. ¿no? Claro. claro, en el fondo no es algo que se cure, es algo que aprendes a vivir con ello, aprendes a compensarlo. Pasa, yo tengo en el, en el podcast de Nadia al Volante, tuvimos una conversación súper interesante con una mujer, eh, Marina Marroquí. En España saltó un poquito al, a la fama, entendido como que se empezó a conocer a través del programa Salvados sobre el, la violencia de género. Marina Marroquí es una educadora social de aquí, de Elche, que ahora mismo está viviendo en Madrid, que. Ella fue eh, superviviente de un proceso de maltrato, de maltrato de género, de violencia de género, y creó la Asociación AIBIG de Mujeres, eh, de la Asociación de Violencia de Género de, de aquí, de Elche. Y ella hablaba efectivamente de, de supervivientes, ¿vale? Porque víctima eh, te deja en un lugar de, de indefensión, ¿no? De, de haber padecido y toda la vida vas a ser una víctima y no eh, es un hecho que, eh, que por el que pasas no sufres una violencia de género y la sobrevives y entonces tú eh, el hecho de ser superviviente te permite continuar con tu vida teniendo un pasado pero que no te encadena y, y, es, un, y es un concepto muy interesante
0: creo que a la hora de aceptarlo ayuda si uh -huh. tú mismo te pones la etiqueta de, de sí. víctima no, no Creo que no ayuda. Por volver a la, a la pregunta de antes, ¿qué uh -huh. tipo de, de clientes entonces tienes? ¿Sigues más sí. especializado en, en adolescentes o no sé es qué ramas hay en, en la psicoterapia? Sí.
1: Mira, el, en psicología, en la carrera de psicología no hay especializaciones, ¿vale? Casi la única especialización que existe es la psicología clínica, que luego tiene su especialidad a través del examen PIR, que, que hay muy poquitas plazas, salen 130 plazas para toda España al año, ¿vale? En realidad, la gente que accede al PIR es a través de un examen muy duro, con muchísima, muchísima competencia, ¿vale? No sé si entra uno de cada 25 o de cada 30 aspirantes, es, es un ratio bajísimo. Eh, al final es una carrera de fondo. La gente que se tira años y años haciendo el examen son los que entran, pero es descorazonador. Eh, y luego, a partir de ahí, tú te especializas según las, las asignaturas que te cojas. Está también la parte de orientación escolar, pero luego en la parte de psicoterapia te orientas hacia donde tú te sientas más cómodo o hacia el que te pase por la puerta de la consulta y te llame, ¿no? Porque eh, hace años el Colegio de Psicólogos de Galicia eh, elevó una carta abierta a las facultades de, de a las universidades diciendo que por favor dejaran de abrir escuelas de psicología, facultades de psicología, porque en realidad, a pesar de que hay una necesidad muy grande de psicólogos de psicólogas, no hay mucha demanda. La gente al menos entonces, y te estoy hablando hace cinco años, cinco, ocho años máximo, no estaba acudiendo a los psicólogos, ¿vale? Entonces, eh, por esta mala costumbre que tenemos de querer comer tres veces al día, coges al que, te, al que te entra. Y luego te vas especializando, ¿no? Y yo sí que es cierto que disfruto mucho con, disfruto, entiéndase, no es que disfrute en plan malsano, sino que me resultan casos bonitos eh, y muy satisfactorios trabajar por un lado, con adolescentes, efectivamente, me gusta muchísimo trabajar con adolescentes porque es una etapa de la vida que me parece preciosa, a pesar de que cursa siempre con mucho sufrimiento, es muy difícil ser adolescente y cada día más, ¿vale? Eh, vivimos en un mundo que para ser adolescente no nos lo pone nada fácil. Y luego, por ejemplo, disfruto mucho trabajando con mujeres eh, que eh, empiezan a abrir los ojos y se dan cuenta de que viven de que viven en, en, en esto que se llama el patriarcado, ¿no? Que yo soy un firme defensor de que existe y de que es. y de que es terrible y que es, eh, y que es muy cruel. Eh, es que este es un feminista, sí, soy. Eh, y disfruto mucho porque veo que eh, ejerce un efecto transformador muy profundo en las personas y que, y que, con, y que con. procesos relativamente breves. Eh, se llega muy lejos y, y te cambia la vida. ¿no? Entonces, son, son sobre todo los campos que más me gustan. Y luego, eh, el resto, de, el resto de, de ámbitos de la psicología me gustan muchísimo. Me gusta mucho la formación. Eh, ayer mismo daba una charla eh, en la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales aquí en Elche, sobre, en la escuela de familias en las que se ayuda a las familias a lidiar con, lo, con el día a día de tener un, una persona con enfermedad mental en casa.
0: Es súper ¿no?
1: es súper importante. ¿no? Entonces son, son eh, partes del ejercicio profesional muy satisfactorios, ¿no? porque, son, porque ves resultados y, eh, muy profundos y me, me gusta mucho.
0: Yo tengo, o sea, tengo una pregunta para ti: es en el tema de qué nos pasa un poco por la mente. Yo sé que mi teoría uh -huh. es que a los 40 empezamos a hacernos preguntas.
1: <ríe> sí. Y esas preguntas. La, la gran crisis a, de, de la mediana edad. Sí, a veces,
0: sí. yo no sé si es un mito o no, o si es viene con la paternidad de regalo, <ríe> pero que empiezas a, a mirar hacia atrás y muchas veces hacia adelante. Sí. Lo cual te plantea muchas preguntas sin respuesta que llevan a miedos y, y a veces se hacen terrores. Hmm. No no sé en ese sentido que, um, por ejemplo, qué sueles encontrarte tú con me imagino que habrá gente que viene con, con este tipo de ansiedades, ¿no? Porque hoy en día la, no dicen ¿no? que la enfermedad del siglo XXI va a ser la ansiedad o está siendo la ansiedad. Sí, 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 sí. sin lugar
1: a dudas, sin lugar a dudas. <risa>
0: y yo creo que en algún momento de la vida nos toca a todos en mayor o, o menor medida. <risa> no sé cuál es tu uh, experiencia en, en ese sentido.
1: Mira, yo soy un firme creyente, si se, podría, si se puede decir, eh, de la existencia de las crisis vitales a lo largo de toda la vida. Hay varias crisis eh, en la adolescencia, eh, en, la juventud, en la juventud temprana alrededor de los 25 años, en la mediana edad, este periodo sobre los 45 eh, en, en este paso a la tercera edad, ¿no? Eric Erickson, de hecho, lo describe, es una de las etapas, ¿no? La crisis de la mediana, de la mediana edad. Y con esta cuarentena nos viene una gran crisis que es ese punto en el que se supone que ya, es, ya has alcanzado eh, todo esto que te, se decía que tenías que hacer, ¿no? Tener tu profesión, tener tu familia, tener tu casa, tener tu vida encarrilada y efectivamente, como dices tú, aparecen preguntas, ¿no? Y te preguntas, ¿esto? Que estoy haciendo? ¿Me gusta? ¿Me, sat me satisface? Y, eh, y aparece el miedo. El miedo es una emoción normal, natural. no El miedo nos, nos avisa de que hay cosas que son peligrosas para la propia supervivencia. Y aparece un miedo a cosas como muy trascendentales. no o sea eh, Empezamos a verle las orejitas al lobo. Empezamos a ver que acabamos de cumplir el medio tiempo de partido. Si, si, si sirve la metáfora. Y claro, vemos que ya lo que queda es un poquito cuesta abajo y entonces es cuando hacemos todas estas preguntas de, bueno, me queda tiempo para, primero, me queda tiempo para eh, enderezar eh, lo, que, lo que tengo eh, y luego, si, si no me gusta, ¿entonces qué? no Y entonces, eh, como decía Nietzsche, miramos al abismo y el abismo nos devuelve la mirada y entonces eso es... Aterrador, sí, absolutamente pero, aterrador.
0: Pero ese enderezar viene con un sentimiento, no sé si de culpa implícito, ¿no? Porque enderezar claro. quiere decir que hay algo que está torcido, que no tiene claro, por qué claro. ser. Al final no es una aceptación. Es una... Sí, sí.
1: De hecho, en la crisis hay que pasar un proceso por el cual una de las, una de las tareas más importantes es esa aceptación de que lo que hemos hecho posiblemente fuera inevitable. ¿no? Gente que me viene a consulta y me dice: Es que yo tendría que haber hecho así o así. Y entonces mi pregunta es ¿pero seguro que tenías elección? ¿No? Porque hay veces que, que eh, hacemos lo que hacemos porque las condiciones nos vienen dadas no y, y vivimos insertos en un contexto eh, que nos empuja a hacer según qué cosas. Yo no le he preguntado esta mañana a mis hijos si querían ir al colegio. No. Tienen que ir al colegio porque es lo que hay que hacer y los chavales con 14 años que empiezan a tener que tomar decisiones sobre si quieren hacer ciencias o letras y no tienen ni idea, bueno, no tienen ni idea de lo que van a hacer este fin de semana o esta misma tarde y les estamos pidiendo que empiecen a diseñar el resto de su vida.
0: Mi selección La... de ciencias y letras fue una quiniela, ¿eh?
1: Sí, ¿no? <risa> Y, y, y una y una decisión tan tonta en un momento dado puede marcar el resto de tu vida, al menos tu vida profesional, que es súper importante, ¿no? Fíjate, es que es, eh, es eso. Sí, pero el, el, el problema dime, es que
0: da la sensación a veces que el, el mensaje es de que pongas la crucecita en ciencias o letras o en la carrera que sea, hmm. eh, como que ya estás marcando tu futuro. Y, y no es cierto, tú eres mismo no ¿no? vivo ejemplo de que pruebas, error, prueba, error, claro. prueba, Sí, sí, error. absolutamente. Y hasta que vas encontrándote, pero entre el tema que, que es difícil independizarse, que tenemos que empezar a ganar dinero, no. que no sé qué. Sí, sí. Es una presión, no sé si autoimpuesta o que viene de la sociedad. Al, al final yo creo que tenemos más margen de maniobra de, de lo que parece. Pero claro, nadie mm. nos lo dice, ¿no?
1: Claro, claro. No te dicen que puedes elegir Exactamente. Fíjate, es lo que decías. Yo, yo siempre he sido de ciencias puras, pero puras, purísimas, la de matemáticas, física, química y biología, ¿vale? <ríe> en el extremo, op opción B. Eh, y y ha acabado en una carrera que se podría decir que es de humanidades. Yo tenía compañeros en la carrera que eran de letras puras, ¿vale? Luego, es eso lo sufrieron, pero la psicología latín. se podía. Ostras, sí, sí, sí. ¿Se sigue dando? Y luego el
0: ¿Griego, latín eh, creo, en los institutos ¿o? Creo
1: que de forma optativa, pero a mí me obligaron a hacer latín y aprobé esto, esto que se sepa. Yo aprobé latín con una chuleta que no me cabía en la mano. Punto. Punto, ¿vale? Eh, ha
0: prescrito, se ¿no? El delito.
1: Eso ha prescrito. Bueno, el delito está prescritísimo, absolutamente. <risa> ¿Vale? Pero sí, sí... Eh... La vida da muchos tumbos. Esta, esta misma mañana hablaba con una mamá muy preocupada porque su hijo ayer tuvo una crisis de ansiedad, está habiendo muchísimas crisis de ansiedad en las aulas, increíble, eh, porque eh, se ha destapado que le va a ir muy mal esta evaluación y parecía que iba a ir muy bien y le va a ir muy mal. Y, y yo he intentado darle a esta madre un mensaje tranquilizador del tipo, mira, si me das a elegir, prefiero la salud mental que resultados académicos. El chaval tiene mucho tiempo, estamos en un momento del curso que se puede enderezar perfectamente, y si repite una o dos veces, a mí personalmente, no me preocupa. ¿Vale? Volvemos a
0: las etiquetas, ¿no? Sí, antes, sí, sí, antes sí.
1: no sé si ahora, pero antes era el repetidor.
0: El repetidor. Es, porque
1: era uno. Sí, sí, ahora hay varios repetidores, pero es que en un momento dado igual es necesario repetir, porque igual no tienes ni idea qué quieres hacer con tu vida y solamente estás tirando para adelante sin tener ni idea de qué quieres hacer con tu vida y, está, y, te, y te empuja, como, como en la película de Indiana Jones, ¿no? que te, te está persiguiendo la bola de piedra y lo único que necesitas es tirar para adelante y correr, pero, pero te, te aplasta. ¿no? Y hay muchísima ansiedad y la ansiedad es miedo. Al final, la ansiedad es miedo eh, sin control. O sea, es una respuesta normal del cuerpo a una situación anormal.
0: Tú, tú que estás más a, al día seguramente en temas de educación en España, ¿hay algo similar, no sé si en, en las optativas uh, tipo ética o no sé cómo se llamará ahora, que toque algo de, no sé, inteligencia emocional o, no sé, eh, pensamiento crítico? Hmm. ¿Hay, ¿Hay algo así que, que dé mecanismos o herramientas a los más jóvenes para tener un poco más de discernimiento?
1: Yo creo, mira, hay esfuerzos, hay esfuerzos y yo creo que son, que son esfuerzos importantes, las asignaturas de valores y todo esto, pero eh, el problema del sistema educativo es que en el fondo nadie te está preparando para la vida. O sea, te, te, te preparan un poco para cosas así como súper teóricas y para sobrevivir. ¿Vale? En, el, en, en el mejor de los casos y con la mejor de las intenciones. El problema está en que sigue habiendo grandes carencias a nivel formativo. Eh, la salud mental, eh, que es nuestra mente, nuestro, el, el cerebro que digo yo, eh, es la herramienta con la que te mueves por el mundo, es el último mono. Se le presta muy poquita atención a una educación emocional auténtica Por eso nosotros nos metíamos en, en todo esto de educación en valores, en la educación no formal. A mi, a mi hijo el mayor no le he preguntado si quiere que le metan los scouts porque, eh, porque es una enseñanza para la vida el tener que en un entorno controlado, en un entorno seguro, empezar a movilizar todos esos recursos que o están dormidos o no estamos utilizando. No, yo si hay algún. Si, si, puedo, si lo que me preguntas es algún consejo sobre qué podemos hacer con nuestros hijos, es meterlos a los scouts. <risa> porque. Porque es eso, es en un entorno controlado empezar a jugar a vivir. Y. Eh, y yo soy lo que soy gracias a, estos, a estas actividades, a haber sido scout, a haber estado en la asociación juvenil de, de los salesianos o similar, en los juniors, por ejemplo, eh, que también tienen estas, estas historias. Porque de forma indirecta, que es como se aprende a vivir, eh, van desarrollando todas estas, estas actividades. En la, escuela, en la escuela los recursos son súper limitados y uh, hay demasiado contenido para los recursos que tienen. Es lamentable, pero es lo que hay.
0: Yo me espabilé un poquito más tarde, a los 17, mm. cuando mm -hmm. me fui a la universidad y me fui a vivir sí. fuera de casa. Y esa mm -hmm. fue mi salida del nido. Sí, sí, sí. Y, sí. y empezar poco a poco a, bueno, a enfrentarte a, a pagar. No sé, facturas a. Sí, exacto, sí. A poner lavadoras.
1: A poner lavadoras, a gestionar un, un mini presupuesto de que te daban la paga o una asignación y te tenía que llegar a fin de mes y a final de mes estabas comiendo lo que había.
0: Claro, pero estoy hablando cuando yo rozaba la mayoría de edad, o sea. Sí, sí, sí. sí Fíjate sí. que ante antes era todo tranquilo mm. en Hotel Mamas and Papas, como digo yo. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Eh, quiero eh, también hablar un poco del, de cuando miras hacia atrás, porque okay. estamos hablando de, de los miedos cuando miras hacia adelante, pero yo veo una vitrina, para los que están viéndolo por YouTube, eh, que tú también mira para atrás, porque en esta vitrina veo una Game Boy, que tiene ahí sí. un sitio privilegiado. Sí, sí. Eh, no alcanza a distinguir qué es lo que hay al lado, si son los juegos o si son DVDs o...
1: hay un juego, hay videojuegos que me han gustado hay, hay películas tengo las películas de Star Wars las de Alien, estoy revisionando otra vez El Señor de los Anillos que yo creo que es mi eh, mi película, el pilar no de, de alguna manera eh, lo tengo por ahí, por, pero es que tengo una edición muy mala, pero es mi libro de, de cabecera que es Dune que estoy contentísimo con la versión que ha hecho Denis Villeneuve estoy muy contento con con, <ríe> con Dune porque efectivamente eh, son, son, son los orígenes y son los que marcan eh... dime dime no, no.
0: esto qué es un ataque de nostalgia es un, un simple de tener presente el, el pasado o como tú dices eh, las raíces ¿Qué, qué, qué es esto? O sea, no sé si siempre has sido coleccionista y has ido acumulando con el ¿cómo se llama? El síndrome de Diógenes.
1: El, ese Diógenes que tenemos los frikis Sí, 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 porque eso no lo hemos dicho, yo soy súper friki. Eh, yo creo que es. ser eh, muy consciente de cuál es tu identidad, ¿vale? De saber cuál es tu origen y cuál es tu. Cuál es lo. de dónde vienes. Game Boy. Y mi madre se enfadó tanto que la, que la escondió. El, estaba abierta, el, me he una Game Boy mamá, y, y puso el grito en el cielo porque ese dinero estaba muy mal gastado y, y la escondió arriba de la, de la nevera y al tiempo yo encontré dónde la había escondido la, y la volví a recoger ¿no? y esta es la Game Boy que yo me compré con mi dinero <risa> y, y, y es ese fenómeno ¿no? el, el, el saber quién eres y, y reconciliarte con este pasado yo creo que es importante mm.
0: Yo creo que entonces confesar ahora mismo que yo tengo por ahí guardado algún eh, Walkman de cassette con alguna grabación, eh, no pasa nada, ¿no? No, no pasa absolutamente que, nada. No tengo que ir a la sí. consulta.
1: No, 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 no. Eh, tendrías que ir a la consulta a lo mejor si, te, si tuvieras un sentimiento de culpa o de vergüenza sobre ti mismo muy importante. Y en consulta lo que haríamos es intentar que vieras que ese eres tú y que no hay otro tú, ese eres tú. ¿Vale? Y pues, muy posiblemente eh, lo que estás haciendo ahora sea porque tú eras ese chaval que eh, se, me lo estoy inventando, ¿vale? Se escondía debajo de las mantas cuando se suponía que tenías que estar durmiendo y leías cómics con una, con una linterna o jugabas a la Game Boy y te dejabas los ojos o escuchabas hasta las tantas del de, de la madrugada de forma compulsiva una y otra vez aquella cinta que te habían pasado en clase, pirata, ¿no? Esos es, eso son los orígenes y yo creo que eso es muy importante.
0: Es, es, es curioso porque a veces me digo a mí mismo que no tengo demasiados recuerdos de, de cuando era muy pequeño, pero de vez en cuando viene algún flash, ¿no? Porque ahora sí. que has dicho, por ejemplo, esto era, pues por la noche yo era el larguero sí. y hablar por hablar y estar sí. en verano, pues hasta las 2 de la mañana, escuchando la radio en mi cama, Sí. en verano, es eh, mm -hmm. como la, la imagen verano, sí, 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 sí. Eh, larguero hasta me compré el libro del larguero de José Ramón de la Morena, de claro, claro. su época eh, y vienen estos flashes así de cosas que te han marcado una claro. vez que me castigó mi madre eh, y no claro. podía ver la abeja maya en un, una tele en blanco y negro
1: Sí. era muy
0: duro ¿eh? el castigo sí, 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 porque es, es, es tu universo la... y ellos vienen a comer un bocadillo de membrillo como castigo, casi
1: sí, ¿no? <risa> ¿Qué tiene que ver el hecho de que tú estuvieras hasta las 2 de la mañana escuchando el hablar por hablar o el larguero para que en un momento dado ahora mismo estés haciendo un podcast, ¿no? Es que yo creo que está todo muy relacionado.
0: Seguramente. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Para ilvanar, claro. ilvanar este tipo de exacto, reflexiones. Exacto. De hecho, sí, sí. mucha gente, eh, no sé si... Bueno, me imagino que esto es universal la gente ahora va a todos, a todos lados con la música en, en las orejas porque estar consigo mismo mmm, es da palo.
1: Da palo. Es aburrido y no toleramos el aburrimiento.
0: Y no sabes qué va a generar esa cabecita que tiene. Es
1: que llegamos a sitios. Cuando nos ponemos a viajar llegamos a sitios y no todos los sitios nos son agradables de visitar. A pesar de que, de que formen parte de nosotros mismos, no son agradables. Y eso, como mínimo, hay que entenderlo.
0: Entonces, eh, llevas ahora... Han otro preguntado, ¿qué eres? ¿Madrilicitano? ¿Valencitano? Eh, Cuando te preguntan qué, qué es lo que te viene, me imagino que lo que sale sin pensar es, es la verdad.
1: Hmm. Mira, yo, el... yo soy muy escéptico con el tema este de lo de los orígenes. Yo le guardo muchísimo cariño, muchísimo cariño a Madrid. Yo recuerdo, yo tengo recuerdos de Madrid. Eh... Mi hermana, que tiene solo cinco años menos que yo, no recuerda haber vivido en Madrid y ella estuvo allí hasta los seis años. Ella no guarda ningún tipo de recuerdo, ¿vale? Curioso. Eh, pero yo sí. Y, y de alguna manera yo en Madrid fui muy feliz viviendo en una casa muy pequeña que tenía un jardín maravilloso, pero con una... Mi madre trabajaba, mi padre estudiaba, pero yo, yo tengo la sensación de que nunca he sido tan feliz como cuando, fui en, como, cuando, cuando estuve en Madrid. Uh -huh. Eh, pero yo creo que he ido bebiendo eh, de muchos sitios. Me siento ilicitano, me siento orgulloso porque Elche es una ciudad muy bonita. Yo, mi casa eh, da. desde. a través de dos edificios se ve el, el palmeral, ¿vale? Y es muy bonito, me gusta mucho pasear por Elche. Eh, Vivimos muy cerca de Alicante, vivimos a apenas 20 kilómetros de Alicante, que es una ciudad con muchísimos más servicios, con teatros, cines. Aquí en Elche solamente hay un teatro y un cine, vale a pesar de que es una ciudad eh, de 250.000 habitantes. Es una ciudad muy grande, pero al ser industrial tiene poquitos servicios a nivel cultural. Pero me gusta mucho, me gusta mucho Elche, a pesar de que a nivel de identidad no me adscribo a, a ninguna ciudad eh, y me, me gusta mucho Valencia. He pasado 10 años en Valencia durante muchísimo tiempo. Yo estaba convencido de que iba a acabar mis días en la ciudad de Valencia. Pero eh, como nómada me he sentido muy, muy poco atado a los sitios.
0: Entonces, en, José, bien 20 años o 25, ¿a qué quieres que se parezca tu vida? No sé si tienes planes. Imagínate que tienes carta blanca, como digo siempre, no hay pandemias, no hay sí. limitaciones. ¿Dónde pues mira,
1: mira, yo eh, ahora mismo yo creo que ha llegado un punto en el que me siento muy a gusto con lo que soy y con lo que hago, ¿vale? Me gustaría, pero esto cada vez es más difícil que tener a mis hijos <ríe> por aquí cerca, aunque eh, en, durante la pandemia, eh, en el confinamiento y tal, cuando salió Disney Blues, eh, mi hijo mayor se aficionó mucho a una, a una serie documental que se llama una veterinaria todoterreno que es de una veterinaria de animales grandes de, de, de Alaska y decía yo quiero ser veterinario de animales grandes y vivir en el Yukon, en Alaska y yo decía, me cago en la mar no hay sitio más lejano, está eso y Nueva Zelanda pero bueno, ojalá ojalá tener a, a mis hijos cerca y tener a mi familia cerca eh, pero yo creo que he alcanzado de alguna manera un equilibrio muy interesante, ¿vale? Eh, la pandemia lamentablemente me ha traído trabajo, ¿vale? Entonces ahora mismo de, tra de trabajo me encuentro en un punto muy dulce, muy estable, a pesar de que yo me, me ocupo de tema de salud mental y significa que hay gente sufriendo, pero bueno, al menos hay gente pidiendo ayuda y eso siempre es positivo. Con el tema de esto del podcasting... Eh, yo he encontrado un grupo de personas muy distribuidas por, por toda España, incluso por, por Latinoamérica, muy interesante. Este fin de semana fueron las, las jornadas de podcasting de a nivel nacional en Gijón. Fui a Gijón, me encontré con, con amigos, eh, me he encontrado muy arropado... Eh, y yo creo que es muy importante el estar muy bien rodeado de gente. Yo lo digo siempre en consulta. Tenemos que ser muy exigentes con la gente con la que nos rodeamos. No vale cualquiera, ni mucho menos. Y eh, a mí me gustaría seguir, de alguna manera, como estoy ahora, con mi familia, con mis amigos, haciendo cosas que me gustan, jugando a videojuegos, eh, viendo películas, eh, leyendo cosas. ¿no? Eh, yo creo que le puedo pedir de alguna manera, muy poquito más a, a la vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta. Me gusta lo que veo ahora y me gustaría que siguiera de alguna manera así.
0: Sea, como dirían en alguna serie de, de televisión española. <risa> sea. <risa> sea. Oye, que, que muy bien, que muchas gracias. Ha sido muy, muy agradable. Eh, yo creo que tenemos que repetirlo en, en vivo cuando yo me acerqué a, a Elche. Te pego un toque, a ver si podemos quedar. Sí, sí, sí. Y seguir. <risa> uh... Me ha gustado mucho charlar contigo.
1: Mira, igualmente. <risa>
0: nah, te dejo con, con tus tareas, eh, con tu rumba.
1: Sí, no. <risa> con el ir dando vueltas y a ver si me terminan de montar un, un mueble que han venido a montar y bueno, follón.
0: <risa> la, la vida, la vida. Así, es vida. así es la vida. <risa> Oye, que muchas gracias y que eso, a ver si nos vemos pronto. Claro que sí. Y me mucha suerte con Nadia al Volante.
1: Gracias, gracias. <risa> Despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se coló.
0: cómo resuenan en mi cabeza muchos de los procesos psicológicos de los que nos ha hablado Josebi. La verdad es que hemos hablado mucho en episodios anteriores sobre el tema de trabajar la parte física, pero hay que reconocer que la parte mental es igual de importante. El otro punto con el que me quedo de esta charla con mi paisano son los Boy Scouts. Lo hemos visto mucho en series americanas de televisión, pero también en asociaciones locales. Pero Josebi acaba de abrirme los ojos en cuanto a su finalidad. Así que gracias Josevi por plantar esa semillita en mi cerebro, ya veremos si germina de aquí a unos años. Y gracias a ti, querida cuarentenaria, querido cuarentenario, por estar una vez más al otro lado de la línea. Este podcast se publica originalmente en iVoox, pero lo puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting. Y esta charla en particular la puedes ver igualmente en el canal de YouTube del podcast. Y con esto y un bizcocho... Te emplazo al primer martes del mes que viene para una nueva charla inspiradora. Hasta entonces, ya sabes, si alguien te llama cuarentón, siempre podrás responder, mejor cuarentenario. ¡Hasta luego!